0: Schafft das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich.
1: Das Mädchen scheint aber
2: sehr eigenwillig zu sein. Sie müssen das Früchtchen erstmal kennenlernen.
0: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
2: Keiner kommt hier Leben raus.
0: Grüne kommt Leben raus.
2: Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin,
1: Caro Corneli. Keiner kommt hier dem raus. Habt ihr schon gewusst? Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr unseren Podcast hört. Herzlich willkommen. Gerade dann, wenn du denkst, dass wir alle nur so Staubkörner sind, die durch ein gefühlskaltes Universum treiben, das voller. Tragödien ist, die sich aneinander aneinanderreihen. Da kommt ein Teenager, ein Jungs-Teenager, also ne, kein Mann, kein Kind, sondern was dazwischen, auf der Straße auf dich zu, schenkt dir einen Strauß Pfingstrosen und sagt, er wollte die nicht wegschmeißen, aber seine Freundin würde die jetzt auf gar keinen Fall kriegen. Ich kenne natürlich das Mädchen nicht, ja. Ich mische mich nicht ein. Fast hätte ich den kleinen Liebeskummer-Kerl umarmt, aber ich war ganz überrascht, wie emotional der war, weil da denkt man immer, Teenager, ja, die wollen alle nur ein bisschen Spaß haben, Blubberlutsch trinken und ihre, in ihre Telefone schnattern. Falsch, ihr vorurteilsbeladenen Schlümpfe da draußen. Teenager haben auch Gefühle. Also, schön, dass ihr alle da seid. Das hier ist der einzige Podcast in Deutschland, der vorbildlich mit VGT arbeitet. Was ist das? vorgetäuschter Tiefgang, also sollte sich doch mal versehentlich etwas wie Tiefe oder Ernsthaftigkeit ergeben, schneiden wir das einfach raus, weil die Masse freut sich ja bekanntermaßen nur über Witze, die sie auch versteht und da wollen wir ja wirklich niemanden ausschließen. Ich begrüße Max Keter ganz sind herzlich. Sind die Leute die gerade dumm genannt, die uns hören? Ja, nee, ich habe was ganz anderes gesagt. Ach so. Und jetzt begrüße ich aber auch unseren Gast, denn das ist ein besonderer Gast in dieser besonderen Ausgabe von Keiner kommt hier lebend raus. Ganz herzlich willkommen, Annette Humpe. Ja, hallo. Hm. Ich habe öfter mal äh, wirklich äh, probiert, dich hier zu diesem Interview zu kriegen. Offenbar gibt es nicht so viele ähm, Interviews von dir. Ich bin wahnsinnig stolz, also in letzter Zeit, sonst gibt etliche, aber jetzt nicht in letzter Zeit. Ich bin wahnsinnig stolz, dass das geklappt hat. Einen ähnlich großen Wurf äh, hat zuletzt mein Reflektorkollege hier hingelegt. Und der hatte nämlich Max Gold da, der ja auch eigentlich nicht, mhm. nicht so ja, vor Mikrofone das tritt. Und ähm, ein großes Kino, ja. Oder? Das, der war auch, das war auch wirklich sehr schön, dazu zu hören. Du bist heute hier, weil ich mit dir über Musik reden möchte. Du bist seit über 40 Jahren im Musikgeschäft. Mit deiner Band Ideal hast du ja quasi die neue deutsche Welle ins Rollen gebracht. Und nachdem du dann 1990 aufgehört hast, selber zu singen, hast du eben für sehr viele, sehr große Namen Songs geschrieben und produziert, so wie Udo Lindenberg und Nena und Herbert Grönemeyer. Und dann aber nochmal als ein Ich von Ich und Ich selber vors Mikrofon getreten, wieder extrem erfolgreich. Und jeder Gast, der hierher kommt, hat etwas, das ich Zauberkraft nenne, eine besondere Fähigkeit, eine besondere Eigenschaft. Und bei dir, ich würde sagen, du machst aus Gefühlen
0: Musik. Würdest du das erstmal unterschreiben? Mm, ja. Ich kommuniziere. Also das ist mein großer Wunsch immer gewesen, ähm, zu kommunizieren und mich mitzuteilen, meine Gedanken und Gefühle. So praktisch jeder Song ist eine Hand, die ich auf die Schulter bei anderen lege. Aha,
1: also gar nicht so sehr... Du fühlst dich ganz doll intensiv traurig und jeder soll es wissen, sondern mehr so, du möchtest andere dabei unterstützen, sich nicht mehr ja, traurig nee, zu
0: fühlen. Ja, nee. Und jedes Lied von mir ist wie eine Postkarte, die ich an jemanden schreibe. Und wo ich mir auch vorstelle, also manchmal denke ich, da muss ich nicht in dem Moment selber Liebeskummer haben. Ähm, dann reicht, dass ich mich an einen Moment erinnere, wo ich Liebeskummer hatte. Und dann denke ich so, jetzt heute stelle ich mir eine Frau vor, die ganz erschöpft, die den ganzen Tag bei Edeka an der Kasse gesessen hat und die hole ich jetzt ab. Und dann hat die zusätzlich noch einen schwierigen Typen zu Hause und ich und den schreibe Den verarztest das du noch gleich mit. Den <lacht> und für, nee, ich, nee, ich, nee, nee, ich schreibe eindeutig dann nur für, für die Frau oder mhm. für, es muss, müssen, können auch Männer sein. aber Und äh, jedes Lied ist für mich eine Möglichkeit ähm, zu kommunizieren. Kontakt auch zu nehmen. Ja, Genau. Und ich, und äh, manche schreiben schrei oder eine Zeit lang haben wir ja viele Leute wiedergeschrieben und da habe ich ja auch ein Feedback gekriegt. Oder und dann hat das geklappt. Dann haben die mir geschrieben: Mann, ich habe das in meinem Auto gehört auf der Autobahn. Ich musste rechts ranfahren, weil ich so weinen musste. Woher weißt du das von mir? Und dann denke ich: Ja, darum darum geht es mir. Aber jeder hat ja einen anderen Ansatz. Ich habe tatsächlich auch mal heftig geweint,
1: ähm, wenn, also sicherlich auch schon mal früher, aber ich wusste jetzt auch nicht bei allen Liedern, die ich gehört habe, ob du die jetzt geschrieben und produziert hast. Aber ich habe einen gehört, der war äh, von dir, für Ich und Ich damals. Und da heißt es, ähm, das heißt Einer von Zweien, der Song, und da heißt es, ähm, Einer von Zweien schaut immer hinterher, Einer von Zweien fühlt sich schwer wie Blei, Einer von Zweien hat einen Stein im Schuh. Und da habe ich bitterlich geweint. Und und habe natürlich auch sofort gesagt, ich bin das mit
0: dem Stein im Schuh. Und so. bestimmt warst du auch mal der andere. Ach, ja. bestimmt. Man ist halt immer so ein bisschen,
1: ist halt immer so, ein bisschen ähm, immer so dramatisch, weil das ist komischerweise das, was Lieder machen. Und ähm, mit allen Menschen, glaube ich. Ne? Man macht seine Ohren auf als kleines Kind. Und irgendwann, irgendwann denkt man,
0: die, das spricht zu mir. Das meint mich. Ja, aber es passiert mir ja auch. Ich, hab, ich kann... Auch bei Songs weinen. Auch bei welchen, die du geschrieben hast? Nein, nein, nein? das nicht. Das ist ja Kunalin. Das wäre ja, finde ich, ein bisschen absurd. Nee, bei anderen, <lacht> von anderen Leuten. Ich weiß, dass ich mal geweint habe bei äh, dem Song Fantanita Tanita mhm. ähm,
1: Also ich kenne nur, die, die hatte eins ein Wonder, Wonder eigentlich, ne? Die hatte einen Twist. Die, die, in my, die sobriety. Die Twist in my
0: Sobriety. Das hat mich im richtigen Augenblick erwischt und wo ich dachte, ja, so ist es. Ich habe erst vor in einem halben Jahr erfahren, was
1: Sobriety heißt. Nüchternheit. Wie, wie sober, das, das wusste ich nicht. Deswegen waren es für mich alles nur so Wörter von ihr. Aber ja, zum Beispiel die Sängerin Mieze von, von mir, die hat neulich zu mir gesagt, es gibt Lieder, die singt sie manchmal nicht, weil es ihr wehtut, ihr, weil sie Schmerzen hat dann und weil es so traurig ist auch und sie es nochmal so stark hochholt, das ist dann manchmal nicht... Naja gut, aber sie singt es ja dann auch selber in dem Moment und das ja, ist nochmal was anderes. In den letzten 24 Jahren habe ich super viele Musiker interviewt und wenn ich wissen wollte, wie es irgendwie zu einem Song gekommen ist, dann haben die in den meisten Fällen gesagt, das Lied, das wollte einfach raus. Ja? Und zur jeweiligen Platte hieß es dann immer, das ist sein bisher persönlichstes Album. Und, aber die sagen das immer. Also ich habe noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, die Songs auf dieser Platte sind jetzt mal nicht so persönlich, sondern immer, ich habe mein ganzes Herz, habe ich jetzt ähm, da reingelegt. Und das kann ja bei dir zum Beispiel schon mal nicht stimmen, wenn du für andere Leute singst, dann geht's ja nicht, also
0: schreibst, dann geht es ja nicht um dich. Nee. Ich, ähm, nee, ich bin da auch ähm, nicht so äh, romantisch. Ich sehe das ganz anders. Ich identifiziere mich auch nicht pausenlos. Es ist etwas, was ich mache, was ich gut kann. Mhm. Und nicht etwas, was ich bin. Das, mhm. das, das muss man unterscheiden. Ich finde auch so Sätze, wie manche Künstler halt sagen, oh, wenn ich nicht singen würde, hätte ich schon längst jemanden erschossen. Oder <lacht> ja, oh, ich, ja, ich würde äh, durchdrehen, wenn ich keine Gitarre hätte oder ich denke pff,
1: so was soll das ja
0: also ich bin es so
1: nicht verstehst du beim von mir als Konsumenten folgenden Gedanken wenn mich ein Lied berührt wie zum Beispiel das mit dem Stein im Schuh dann will ich eigentlich wissen derjenige der dieses Lied geschrieben hat hat diesen Schmerz empfunden
0: eigentlich, das, das nee, brauche ich wie so ein Label. Ja, ich will, ich, genau, ich weiß ganz genau, wie ich die Idee gekriegt habe. Wirst du du hattest den Stein im Schuh wahrscheinlich. Nein, <lacht> nein, nein, die Geschichte, ist, die wird ja dann erzählt. Weil erstmal brauche ich fange ja an, erstmal, wenn ich mit dem Chorus, also wenn dass ich eine schöne Headline habe. Und da kann das ist so banal, dass du jetzt enttäuscht bist. Mit Sicherheit. <lacht> ich bin durch irgendeinen Klamottenladen gegangen im Schlussverkauf und da stand. Zwei für eins. Und ich, ich dachte, zwei für eins. Nee, es muss anders heißen. Zwei von einem, einer für zwei.
1: Und ja.
0: ich habe damit rumgespielt und dann kam einer von zweien. Und dann dachte ich, ja, einer von zweien. Der hat Aber die Arschkarte. Der hat immer das Problem. Der hat immer das Problem. Ja. Ja?
1: Aber wenn ich das höre, dann bist du ja auch nicht nur Handwerkerin, sondern durchaus jemand, der sich auch von Schildern oder irgendwas insbesondere. Ja, das geht ist ja die, eine Künstlertätigkeit. Ja, und
0: dann geht die Geschichte los. Dann, ja. wenn ich denke, einer von zwei und dann kommt natürlich, liebt immer etwas mehr. Und dann denke ich, da, da ist ja wohl was dran. Und dann erzähle das ich das die Geschichte. Ich diese Gänsehaut. Ich wollte das so
1: nicht hören. Man will immer wissen, beide lieben genauso. Naja, bei Disney vielleicht. Ja, ja. Ja, und dann gibt es zum Beispiel Lieder. Ich habe ähm, vor oh, 20, 15 Jahre mag es ja sein, zum ersten Mal von den Lassie-Singers, die Pärchenlüge gehört. Mhm. Und die gehen ja sozusagen ne, auf die Metaebene und sagen, ähm, Liebeslieder sind eigentlich nur dazu da, euch zu verkleben und zu verwirren. Und das Fernsehen will euch sagen, dass das Leben nur als Paarbindung funktioniert. Fallt da nicht drauf rein. Pärchen stinken, Pärchen lügen, Pärchen winken und fahren nach Rügen. Und da, als ich das gehört habe, da war ich immer noch so ein bisschen jünger und dachte
0: die sagen jetzt die Wahrheit,
1: wie es wirklich ist, und andere saugen sich immer unechte Gefühle. Ja, muss du, kann ja
0: beides nebeneinander leben. Ist doch. Äh, manchmal bist du in der Stimmung und manchmal äh, bist du in der, äh, brauchst du ein Liebeslied. Ja, wie, wie
1: passiert das? Setzt du dich hin und sagst, brauch ich brauche jetzt ein Liebeslied oder sind es wirklich oft irgendwelche Begebenheiten, die Bege dir Nein, ich,
0: ich sehe irgendwas oder ähm, ich beobachte was.
2: Aber wie, also, du meintest ja, das ist ja dann ein Stück weit. Kunst, aber dann fängt ja das Handwerk erst an. Mhm. Wie, wie, arbeitest du dann? Also du setzt dich mit der einen kleinen Idee im Kopf hin. Die brauche ich zuerst. Ne? Ohne diese,
0: ohne diese ähm, Idee, ich, die Headline brauche ich, ja. ne? Also zum Beispiel blaue Augen, ich weiß fast, ich weiß fast, wie jedes Lied entstanden ist. Bei blauer Augen. Das habe ich äh, für einen Boyfriend geschrieben, mit dem ich damals zusammen war. Mhm. Und ähm, für alle, die das nicht wissen, ähm, der erste Song, glaube ich, so in
1: den 70ern, mit dem du richtig groß rausgekommen bist, damals auch als Sängerin, bei Ideal. Ja. Selber
0: geschrieben und gesungen. Und dann, da dachte ich, ich bin oft so schwierig. Ich müsste dem mal ein schönes Lied schreiben für ihn, so aus Anerkennung, dass er so eine schwierige Tante wie mich aushält schon so lange und er hatte wirklich wahnsinnig schöne blaue Augen und da, dadurch kam das. Dann hatte ich erstmal deine blauen Augen und, und dann kam machen mich so sentimental. Also das heißt, die machen, ja, mm. muss ich ja nicht erklären, nee. machen mich weich. Und ähm, das andere kommt dann von selbst und ist Handwerk.
2: Und wie lange dauert es dann? bis so ein Ganz
0: unterschiedlich. Kann in einer Stunde fertig sein, kann nicht drei Tage dran sitzen, kann sein, dass das nochmal in eine Schublade fliegt. Also blaue Augen ging ziemlich zügig, war ein Nachmittag. Krass, ne? Das ist zum Beispiel
1: eine Geschichte, die ich auch schon öfter gehört habe, die ich auch glaube, ganz große Hits sind einfach so, dann, die wollen vielleicht doch raus. Gestollt Mir fällt noch ein,
0: ein, ein Titel ein, wo ich also, da brauche ich nur so ein bisschen angeschlagen sein, dann breche ich in Tränen von Radiohead, I'm a creep. Oh Gott, das stimmt, ich auch. Jeder. Du auch? Schon. Ja. Das ist zum Beispiel, ich mag mhm. aber auch Alfixio. Von äh,
1: Coldplay? Coldplay?
0: Coldplay. Ich ja. weiß, Coldplay ist nicht für jeden was. Äh, ich finde mhm. die Welt, dass sie tolle Texte haben.
2: Ist es bei dir dann der Text, der dich kriegt oder die Stimmung die insgesamt? Die Kombi. Ja.
0: Das ist beides. Also ein blöder Text auf eine wahnsinnig schöne Melodie kann ich auch nichts mit anfangen. Ja.
2: Weil du gerade meintest, Karo, dass du bis vor wenigen Wochen nicht wusstest, was Sobriety eigentlich übersetzt heißt, hat dich der Titel dann wahrscheinlich nicht inhaltlich gekriegt, sondern von der.
1: Das stimmt. hat
0: so eine warme Stimme. Stimmt. Ja, die hat. Da ist eine Traurigkeit ja, drin, ja, auch in dem auch, Arrangement. Und, die transportiert
2: äh, sich auch, wenn man nicht alles versteht. Ja, wenn
0: man nicht. Ich habe weiß, kann mich erinnern, dass ich auch Sobriety nachgeschlagen habe und dachte, hm, das, was soll das sein? Ich, da verdreht sich was in mein, meinem. Ich, ich glaube, sie halt... beendet einfach eine, eine, eine Phase, in der sie nüchtern war. Mhm.
1: Also sie fängt wieder an mit irgendwelchen Genussmitteln. Also hab habe ich es verstanden dann, als ich es verstanden habe. Kann man alles mit einem Lied heilen? Also gibt es für jede Gelegenheit ein Lied? Oder gibt es so Sachen, da kann man irgendwie keine Songs drüber schreiben?
0: Ich kann nicht über alles schreiben, aber ähm ich wollte gerade sagen, dachte ich über Gewalt oder sowas kann Aber dann dachte ich, ach nö, irgendeine Ja, über Gewalt ein... Ja, wenn eine, eine Frau kommt drauf an, wie du Gewalt vermittelst oder äh, wen du anprangerst oder was du damit machst, das kann ja ein ganz politisches Lied werden. Ne? Gangster-Rapper machen einfach unheimlich viele, die sagen, 2 Minuten 30 pure Gewalt an was ich alles mit dir mache und
1: danach mit deiner Mutter. Ja, muss ich kotzen. So. <lacht> wirklich.
2: Hit me baby one more time von Britney Spears.
0: Ein freundlicher Song über
1: Gewalt?
2: Schon, oder? Also die,
0: da habe ich ähm, im Interview gelesen, die hatten diesen, Tit die hatten zuerst "Hit Me Baby mhm. One More Time" und dann haben die erst angefangen. Das hatte dann gar nichts mehr damit zu tun. Das ist nur so ein Zwischenglied, wie so ein kleines Lego Bausteinchen, mhm. was sie dazwischen. Und ähm, das Hit muss auch nicht es hat mehrere Bedeutungen. Das ist nicht nur scheuer mir nochmal eine, sondern ähm, das und kann, kann das auch. Ja, ja, trifft mich nochmal ins Herz oder. Aber das ist das Geheimnis. Das ist ja, das mag ich auch gerne, wenn ein Song noch ein Geheimnis hat. Wann hast du zum ersten Mal gewusst, dass du Musik und nichts anderes machen willst? Also gibt es so einen Moment? Nee, das hat sich ja langsam ergeben. Es gab ja gar keine Vorbilder, als ich in der Pubertät war und so und eben Klavier gespielt habe und irrsinnig viel Musik gehört habe und alles nachgespielt habe, da gab es zwar Sängerinnen, aber die wurden dann von Typen produziert und auch die Texte und die Musik wurden von den Männern geschrieben und die Frauen mussten vorne stehen, schön aussehen und gut singen können. Mhm. Und äh, ich hätte mich überhaupt nicht getraut, mir das nur zu wünschen, so mit 16. Ja, eines Tages habe ich eine Band, ich schreibe die Songs, ich bestimme das, wie es sein wird, ja. ich kann davon leben. Ich bin davon ausgegangen, dass ich ewig kellnern muss oder Klavierunterricht geben muss oder mich heiratet Udo Jürgens und ich kann für den was schreiben. <lacht> so.
1: Ah ja, ich hatte auch immer mal jemanden, wo ich dachte, wenn der mich heiratet, dann bin ich alle sorgenlos. Weißt du, ob das bei Deborah Harry auch so war? Hat die auch Texte selber geschrieben? Da habe ich mal ja. gelesen, dass es ein Vorbild von dir ist. Und ich finde, ihr seht euch auch
0: gar nicht unähnlich. Mhm. So. Äh, ja, die hat mitgeschrieben und mhm. die war ähm, nicht nur mausi da, ähm, sondern die hat mit den Sound mitbestimmt. Und, und natürlich, die war auch ein Sexsymbol. das als oh, das ja. losging und ja. äh, ich weiß, wie ich dich das erste Mal gesehen habe, vor idealen noch, da habe ich gedacht, wow, das kann ich ja auch mal probieren.
1: Ja, das hat ja offenbar auch
0: geklappt. Also du hast gesagt, man muss keinen Schmerz haben, um traurige Lieder zu schreiben. Nein, du musst aber wissen, was das ist. Also ich meine, ähm, du musst es nur in dem Moment. Ähm, ich glaube, was meinst du das? Dass der Künstler äh, hat gerade Liebeskummer und dann setzt er sich hin und schreibt dann den Song. Das, glaube ich, ist in den seltensten Fällen so, sondern er schreibt den später aus der Erinnerung, wenn er das eigentlich verarbeitet hat und dann wird das verwurstet, wenn das mhm. mal War das nicht das, was wir vorhin hatte, was Van Regner
1: genauso auch gesagt hat? Wer schlimm Liebeskummer hat, ist auch gar nicht in der Lage für diesen ja. Prozess, der Klar. das, äh, das also, zu machen.
2: Und das war, wo du Adele jetzt zum Beispiel, als, Ach, kon als konkretes Beispiel kommt, nicht Jetzt
1: kommt mal die Sache mit Adele. Ja, jetzt ist ja? es soweit. Ja.
2: Hast du mir vorhin im, im Auto auf dem Herweg noch gesagt, Adele hat im November 2021
1: Ein, 21
2: 21?
1: ihre letzte Platte veröffentlicht.
2: Und da sind was, zwölf Songs über Trennung drauf und im April hatte sie sich dann offiziell getrennt, gerade erst.
1: Und Jetzt frage ich dich, Janette, Karus Du weißt, These? du weißt, wie lange es dauert, eine ganze Platte zu produzieren. Wenn die im April getrennt ist und eine wie Adele, von der man auch weiß, dass da wirklich extrem viel, auch so, ne, also man Hörte mal so sehr perfektionistisch. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Album im November fertig
0: ist, wenn die Trennung im April war? Also ich glaube so ähm, aus meiner Erinnerung bei Beziehungen dauern Trennungen etwas länger, <lacht> ja. Und dass die schon angefangen hat zu schreiben, weil nämlich ein halbes Jahr vorher das schon so gekriselt hat oder ein ganzes Jahr vor, vorher hat sie schon gemacht hat sie schon gedacht, oh Gott, das war ein Griff ins Klo, das geht ja gar nicht. Mhm. Das, das, das ist das Wahrscheinliche. Und dann ist sie, hat sie schon angefangen, das zu verarbeiten, in, weil das enorm tröstet, wenn du dann arbeit, arbeitest. Ach,
2: Tatsächlich ähm, hat sie gesagt, die Trennung sei überfällig gewesen und sie habe jetzt Gelegenheit, die Scham zu verarbeiten über die gescheiterte Kinder, Ehe. Ich bin
1: von der pop Kulturindustrie so
0: oft belogen worden, dass ich nicht mehr weiß, was richtig Sag ist. Sag mal ein Beispiel, was find, empfindest du denn als Lüge? Ich finde, dass die Menschen vom Pop ähm, belogen werden wollen. Und ich das ist doch das Schöne, dass, es, dass du äh, jede Stimmung abrufen kannst, wenn dir danach ist und das ist available. Ich bin wütend, wenn ich Songs höre
1: ähm, auf irgendwie ein sehr, sehr, sehr so poppigen Beat, wir haben jetzt hier diese wie heißt das, Autotune-Sachen, da stelle ich mir vor, es wird sowieso so am Fließband einfach rausgerülpst. Und irgendwer, weil man ja irgendeinen Text braucht, singt dann irgendwas mit äh, Ich werde dich so vermessen und du bist die Liebe meines Lebens und nichts davon ist tief oder ehrlich. Es ist nur so, machst du mal, Erika, machst du mal noch schnell einen Text hier, ich habe den Beat fertig. So. Und dann ja, aber erstmal glaube ich nicht, dass,
0: ich weiß, was du meinst und sowas passiert auch. Aber, ähm, also da bin ich auch der Meinung, also jede Musik, jeder Song, der Zuhörer findet, der findet seine Sure und hat eine, hat eine Berechtigung. Wenn ich äh, auf der Straße ähm, jemanden sehe, der Ast rein auf dem Kamm bläst <lacht> und es äh, stehen neun Leute drumherum und haben einen Heidenspaß, dann hat das eine Berechtigung. Und deswegen, und also zum Beispiel, ich habe eine Phobie gegen diese Panflötenspieler
1: die nur so, tön, die als so die
0: Nein, nein, die machen das auch. Die können das auch. Ja. Ja, ich, ich, ich klingt halte, halt sehr melancholisch. Ich halte schon. den Ton nicht aus. Der tut mhm. mir der ist für mich so verbunden mit Kitsch und ähm, den halte ich nicht aus. Aber dann muss ich halt da weggehen aus der Straße, wo der spielt. Aber wenn die Leute da stehen bleiben und das schön finden, kann ich doch nicht da draufhauen und sagen, das du soll nicht sein. Du bist gar kein sein.
1: Musiker, das ist nur ein Kamm. Lasst euch nicht verarschen. Na, ja. Also wir hatten uns auch irgendwann schon mal darüber unterhalten, jeder Song, der erfolgreich ist, hat natürlich eine Berechtigung und es ist auch, jemand hat es hergestellt, dann hat es nachher Geld dafür gegeben und trotzdem empfinde ich so eine
0: kindliche Wut, wenn ich sowas
1: höre. Die nehmen, Warum denn? Da müsstest weil die tiefe du doch bei
0: Büchern auch, da müsstest du durch die Buchhandlung gehen und die reihenweise beschissene Bücher aus dem Regal reißen und den Kamin machen wir damit anmachen. An es ist doch überall, Es gibt es ist schimmelige ist Klamotten, die äh, aus miesen Materialien, die man nicht kaufen sollte. Klamotten, auf denen Miami Beach steht,
1: obwohl derjenige noch nie in Miami Beach gewesen ja, ist. Ja, also es ist
0: doch überall. Das ist Kapitalismus. Das ist Ware. Natürlich gibt es äh, Songs, die verkauft werden wie ein Stück Seife. Ja,
1: ich hatte ja schon angekündigt, dass es möglicherweise ein etwas naiver Angang von mir ist, aber ich reg mich schon immer so auf. Darüber. Und eines Tages ähm, stehe ich morgens auf und im Radio läuft Nirvana. Und ich war so ganz angefasst und dachte, oh, das ist jetzt aber düsterer und emotionaler als die anderen Sachen, die ich kenne. Und von da an war das immer so mein Vergleich. Also zu der Zeit, keine Ahnung, 96, 5, 5, 5, sowas, kam SUA von Nirvana versus Quit Clay, Playing Games With My Heart von den Backstreet Boys. und also, Wenn man das so nebeneinander hält und da war ich natürlich auch noch sehr jung und dachte... Der hat recht, der hat wirklich Bauchschmerzen und die wollen nur Geld verdienen.
0: Nein, das ist ein süßer Popsong, Playing Games with my Heart. Und der holt genau eine 13-Jährige ab. Und äh, die, die noch nicht so viel vom Leben wissen, um aufzunehmen, was in dem Nirvana-Stück drin ist. Nämlich, weil sie von Drogen noch keine Ahnung haben und so weiter. Und auch von dem Schmerz, der Drogen mit sich bringt. Ja. Und, ähm, das, und das ist eine Teenie-Band und das ist ein total süßes Stück für 13-Jährige, die Liebeskummer haben. Und da kommt das Wort Sex nicht drin vor, da kommt drin vor, Spielen nicht mehr mit meinem Herzen, mach das ja. doch bitte nicht mehr. Und das musst du mal so fotografieren, das Lied.
1: Obacht, Freunde,
0: jetzt gibt es Hausaufgaben für euch.
1: Ihr begebt euch auf direktem Weg zu Apple Podcast oder Spotify, dort folgt ihr bitte eurem neuen Lieblings-Podcast, keiner kommt ihr Leben raus. und vergebt Sterne, zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner-Kommt-Ihr-Leben-Draus-Club beizutreten. Ich bin schon Mitglied. Ich bin da immer ziemlich alleine in dem Clubhaus. Dann läuft immer dieses I can't dance, I can't walk. ja Und ich immer so ganz alleine tanze dazu. Es ist hochnotpeinlich, ihr müsst unbedingt dabei sein. Dort gibt es alle Folgen werbefrei. Und ich schreibe eben Songs. Nee, das gerade war ein Stück von Phil Collins. Ich habe eigene, zum Beispiel über den Donnerstag und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club. Wie ihr zu diesem Club hinfindet, das steht in den Show Notes, na klar. Deine Karo.
2: Ist ein Song für dich immer ein, ein Produkt, eine Ware mit einem Hintergedanken, dass es sich gut verkauft? Oder ist es auch mal ein Kunstwerk, was... was also ich nehme das
0: Wort Kunst nicht gerne äh, in den Mund. Und zwar wenn... Ähm alles, alles schon so äh, Kunst ist, so wie bei Andy Warhol, dann, dann ähm, für mich die großen Künstler sind Beatles, Bach, Beethoven. Dann kann ich das Wort für meine Heroes nicht mehr benutzen. Also halte ich mal schön den Bach fla flach mit dem Wort und benutze das nicht mhm. äh, so so ganz selten. Also und, und schon gar nicht in meinem Zusammenhang. Nee? Ich, ich, und, nein, ich unterhalte. Das finde ich auch eine hohe Kunst, unterhalte mich. Das ist nämlich, ich bin sehr anspruchsvoll. Und das finde ich, ähm, darum geht es. Mhm. Ähm, das ich glaube, selbst Dieter Bohlen, ich bin überhaupt kein Freund von dem, aber der sitzt auch zu Hause und ähm, natürlich bastelt der rum, aber der will auch abfahren, macht diese Bewegungen mit dem Ellenbogen und fährt tierisch ab, wenn er wieder seinen, seinen Disco-Beat hat. Und dass das man immer so denkt, das kann man alles am Reißbrett zusammen, ja. wenn das einer könnte. Es gibt schon Dinge zu verstehen, warum was, ich weiß auch, welche Melodien tiefer gehen, was für Intervalle, mit was man eröffnet oder ich natürlich weiß, ich weiß da viel drüber. Und ich benutze das auch. Ja. Und ich sehe auch, wie sich. Melodien und Rhythmus verändert haben. Also als ich kleine Beatles haben ganz andere Melodien geschrieben, als was heute an Melodien. Die Melodien schrumpfen auf der einen Seite durch den durch durch Techno und durch, also da schon eingeläutet und durch, durch Rap auch. Und das sind, und heute ist eben zwei Harmonien und dann hat ist der Schwerpunkt auf den Groove gegangen und so und das berücksichtige ich natürlich. Ist eigentlich, ähm, Techno genauso unter aller liefen wie jetzt Rap oder stehst du dem anders gegenüber? Es gibt gute Techno-Stücke, aber das würde ich mir nie zu Hause anhören. Also das möchte ich dann schon richtig laut um die Ohren ja. kriegen und dazu muss man in Clubs gehen und da ich nicht mehr so viel, in Clubs, schon lange nicht mehr in Clubs gehe, äh, habe hab ich dann nicht mehr so eine tiefe Verbindung dazu bekommen. Ja, ja gut, ich meine, wir sind jetzt alle lange nicht in Clubs gewesen. Ich habe in letzter Zeit viel elektronische
1: Musik gehört, ähm, aber fehlt mir der Text. Ich muss immer irgendwas haben, woran ich mich festhalten kann, was ich dann darauf abklopfe, ob, äh, ob ich gemeint bin, klar. Ja, aber da geht es ja
0: ums Tanzen. Also, ja, ja, natürlich. Ähm, manch, also ich, ich, tanze manch, kann mir, ich tanze manchmal, wenn ich Radio höre und da kommt so ein Stück oder so, dann... Es tut mir gut, also einfach zu Hause
1: tanzen. Welches Instrument ist besonders gut dafür geeignet, die man so zu melancholisieren?
0: Das kann, das kann man nicht sagen. Das, nee, nee. Das, du kannst, das Instrument an sich ist ja, wenn es da nur so liegt und vom Sound, äh, gar nichts, sondern es kommt darauf an, wie du es einsetzt. Guck ja, ist immer lustig, klatschen auch. Ja gut, das ist ja grob, ja. aber ähm, die, du meintest ja jetzt auch ähm, also ähm, melodische Instrumente, yeah. ich kann ähm, dich es gibt Songs ähm, da weinst du, weil eine, eine Gitarre so schön gespielt wird und dann gibt es Gitarren, wo du tierisch nach tanzt
2: Du hast mal die These aufgestellt, Karo, Alle Songs, in denen ein Saxophon gespielt wird, sind gute Songs
1: auch. Quatsch, was sagst du? Da irrst du dich aber. Ich sage immer, alle Lieder, in denen geklatscht wird, sind gute Lieder. Aber das Saxophon? Sag ich immer. Saxophon hast du doch auch. Ich habe gesagt, ich freue mich, dass das Saxophon wieder da ist. Wir hören es so Ach oft. Und zwar so. diese, dieses 80er-Knödeln vom Saxophon. höre ich jetzt ganz oft im Radio und auch bei sehr neuen Songs. Und das finde ich immer total schön, weil das mich an meine Kindheit erinnert. Aber ich sage immer, alle Lieder, in denen geklatscht wird, sind gute Lieder. Und da. Womöglich gibt es auch schlecht, aber da habe ich eigentlich noch nie so richtig daneben gelegen. Echt so? Also...
0: Boah, Kannst was? du mich mit jagen? Ehrlich, ja. Findest du Betrug? <lacht> nee, weil finde ich kitschig oder finde ich... Äh, ja, im äh, Meer gefällt das halt nicht. Und die Cowbell? Finde ich nur bei dem einen Stück von den Stones gut. Ah, das Hunky -tunk ist. Women. Woman. Oder kann Women. Oder Women, dass ich das gar nicht kenne. Max Keter und ich hatten auch noch ein Stück,
1: das uns sehr emotionalisiert hat, wo wir mit Sicherheit wissen, dass das äh, nicht aus einer T oder wir nehmen an, dass es nicht aus nativen Emotionen geboren wurde. Und zwar ist das von ähm, Lady Gaga der Titelsong zu
2: Star is Born.
1: A Star is Born, was sie mit Br Pff, hm? Bradley Cooper. Danke. Shallow heißt der Song. Genau, Shallow <lacht> heißt der Song. Und da waren wir beide wie die Teenager, haben uns da ganz reinfallen lassen und haben auch so Gießen gemacht, wenn wir es gehört haben. Ähm, und da naja, mittlerweile bin ich nicht mehr so sauer, wenn ich das Gefühl habe, ich werde belogen. <lacht> aber aber ähm, manchmal doch noch. Ist es so falsch, nach Wahrheit zu
0: suchen in, in diesen Liedern? Nein, aber was soll das sein? Warum ist ein Gefühl, es geht doch darum, welches Gefühl es bei dir auslöst. Darum geht es doch. Nicht, äh, was was der ob der das vor einem Monat hatte oder ob seine Schwester das Gefühl hatte und er das nur beobachtet hat. Der Song ist doch der Star, nicht der Mensch dahinter. Ja.
2: Ist es für dich was anderes, ob du Songs geschrieben hast, die du dann selber performt hast oder jetzt Songs schreibst, wo du weißt, die macht dann Max Rabe oder
0: … Natürlich.
2: wie Gehst du da anders ran dann? Ja, völlig. Wie natürlich. denn? Natürlich.
0: Das ist was ganz anderes. Ob ich das singe, dann muss ich da ja stehen. Und ähm, wenn ich für andere schreibe, dann versetze ich mich in den rein. Und also zum Beispiel Max Rabe, ähm, da ist es immer ein bisschen, weil der ja stilistisch das Palastorchester hat ja auch ein bisschen so einen Sound aus den 30er Jahren, auch, und da muss ich textlich Bisschen was machen, was damit event was, was damit zu tun hat, aber auch manchmal genau das Gegenteil: neue äh, Begriffe einführen, die sonst die es damals noch nicht gab oder also oder gucken, wo sind da die Grenzen? Und bei, bei ich und ich war es, dass ich äh, dem Adel, dass eine Frau praktisch, die doppelt so alt ist wie der Sänger, ihm die Worte in den Mund legt, was kannst du jetzt gemein finden, das hat mir Spaß gemacht, was sagt ein Mann und alle finden ihn dann sensibel und äh, klug, warum soll man das nicht machen dürfen, das ist doch, ein, nee, ist das, doch ist ganz, das fand ich auch schon immer doch, richtig schön, die Idee. Ja, es hat mir total Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, er, er spricht dann diese, ja. diese, diese Ideen, bist du doppelt so alt, da sage ich nee, der ist doch auch schon irgendwas mit 50 bestimmt
0: der Art, Nein, oder? da man ist ja nur einmal doppelt so alt. Ja. Dann,
1: dann können wir das rausschneiden, das ist ja total peinlich.
0: <lacht> Nicht das ganze Leben lang ist man doppelt nee. so alt. Nee, ist richtig. Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben,
1: dass ich dich als feine Dame wahrnehme. Bitte? Als feine Dame. Du bist immer so gut gekleidet. Was? Und, ja. Bist du hatte verrückt? habe das da, gemeint?
0: Nein, aber das ist Second Hand, was ich trage. Und zwar seit Jahren.
1: Du bist auch mit einem 9-Euro-Ticket hergekommen, obwohl ja. ich gesagt habe, ich, ich spendiere
0: dir eine Taxifahrt. Ich habe gar keinen Spaß an Überfluss. Ich habe Mangel, lieber hm. und ähm, ich brauche auch keinen Luxus. Also okay, Luxus, du, okay, ähm, ich habe eine große Wohnung. Das ist meine Burg, ich muss mich zurückziehen können. Aber das ist auch schon, ich habe kein Auto, noch nie ein Eins gehabt. Ich kann nicht, nicht fahren. Ich ähm, habe gerne Second-Hand-Klamotten an. Feine Dame, da, da gehst du nicht mit? Nö. Nee. Wie komisch, ich sehe das so. Ich sehe das bei dir. <lacht> weil, weil, weil ich eine weiße Bluse an habe? Vielleicht auch, weil die gebügelt nicht, ist.
2: Nee, ich würde es auch gar nicht an den Klamotten festmachen. Ich glaube, ich habe eine Idee, was du meinst. Und ich finde, es ist das Auftreten. Du mhm. hast, also du bringst schon eine Art Aura mit. Wenn du jetzt hier vorne reingekommen bist, ist schon eine Persönlichkeit, die man da sofort empfängt.
0: Naja gut, ich fängt. bin ja auch schon erheblich älter, als ihr da sammelt, sich dann ein bisschen ja, Lebenserfahrung nee, nee, an. Und das außerdem aufbretten. Aura ist das nicht vor allen Dingen was, was man vom Gegenüber bekommt, zugestanden bekommt. Das ist nicht was, was man herstellt und sagt, ich zieh mal meine Aura an. Das hm? ist was, was ihr mir gebt.
2: Dann. Ja, aber du hast ja trotzdem, musst ja eine Voraussetzung schaffen. Du musst mir ja was anbieten sozusagen, was ich dann, und oh, nee. Ich bin konzentriert. Ich
0: bin Sinn. da. Das, ja, ja, das trifft das sehr gut. Das, das trifft es das, trifft, ich bin, und das will ich auch. Und das, ähm, das kommt durch, auch durch Meditieren. Und ich mag gerne, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die auch da, dann mhm. da sind. Das trifft sich viel weg. besser
2: und konkreter.
0: Ja, ich, ich, früher hatte ich überhaupt nichts von
1: Meditieren gehalten. Ich dachte mal Leute, die das machen, die essen auch Müsli und tragen irgendwelche Latschen und
0: wissen alles besser. Aber heute,
1: ähm, heute sehe ich das. Ja, ist kein
0: Allheilmittel. Ich kenne auch bekloppte Leute, die, obwohl sie meditieren, weiterhin ziemlich bescheuert sind. Das ist ja nicht Ja, wenn das Bekloptheit heilen würde, <lacht> da
1: wären wir aber auch woanders.
2: Oh, darf ich mal ganz weit zurückspazieren oh, im, im Gespräch? Mhm. Vorbildern vorhin hat es angefangen, dass du eigentlich gar nicht zu träumen gewagt hast, irgendwann mal selber mit einer Band deine eigenen Songs zu performen, weil die Damen, die zu der Zeit irgendwie auf Bühnen standen, eigentlich nur Marionetten, sage ich jetzt mal ganz salopp, von Männern waren. Findest du, dass sich das Frauenbild im Laufe der Zeit verändert hat, weil es irgendwie immer noch oder gerade wieder ein aktuelles Thema ist, in der Musik, in der Comedy, dass es so wenige Frauen gibt, die da irgendwie so richtig strahlen und das alles so männerdominierte Bereiche sind? Oder äh,
0: siehst du das Nee, anders? ich finde, dass die Frauen enorm aufgeholt haben. Also, als ich anfing äh, zu produzieren, kannte ich keine Frau, die sonst noch produzierte. Meine erste Produktion. War ja äh, döf, davon mit so, wo ich dachte, das probiere ich jetzt auch mal. Äh, ich habe ja zwei drei Alben gemacht, da weiß ich ja jetzt schon mal, wie was geht. Und da gab es noch gar keine und jetzt gibt es ganz viele. Und man und diese Frau und so äh, auch ähm, Madonna und Lady Gaga haben ja auch gezeigt, die kontrollieren alles, was sie machen. Da ist nicht einer, der sagt, äh, mach doch mal einen Walzer oder äh, mhm. wie wäre es denn mal hiermit? die haben Berater, die holen sich die besten Leute und die bestimmen das. Das ist doch toll. Ich erinnere mich noch gut, dass ich auch ein jüngerer Teenager war und dieses Lied von
1: Lucy Electric gehört habe, in dem es heißt, keine Widerrede Mann, weil ich ja sowieso gewinne, weil ich ein Mädchen bin. Mhm. Der erste feministische Song meines Lebens
0: habe ich produziert, weißt du?
1: Ja. ja, ja, weiß ja, ich genau, ja. deswegen. <lacht> und er äh, hat mich auch war auch ein ganz ganz wichtiges Lied. Also hat mich sofort so Fast ein bisschen wütend gemacht. also ein bisschen, ha, so So Girl Power. Und ich glaube, das ging ganz vielen kleinen Mädchen gerade in, in der Zeit so. Könnte man sich heute noch erlauben, nicht feministische Lieder zu machen oder würde man ne auf den Deckel kriegen? Offensichtlich. Ach so, stimmt. Wir haben Thema ja neulich,
2: Deutschrap haben wir ja eben schon. Nee, ich meine behandelt. als Frau. Ich Ach meine als so.
1: Frau. Aber das stimmt ja auch wieder nicht die Frage, weil es gibt ja ganz viele unfeministische. Ähm, also diese. diese kennst oh du je. Lea, die
0: Sängerin <lacht> Lea? Ja, bestimmt, oder? schon mal von gehört, aber was macht
1: die Lea hat, hat Lieder, ähm, in, denen es, in denen es immer wieder, also es wirkt ein bisschen so, als wäre es immer die gleiche Beziehung. Es wird immer in den Songs eine andere, ist ein anderes Szenario beschrieben. Die Folge heute wird ein bisschen länger, wenn Caro mit Lea anfängt. Nein, ich habe die Die
0: magst du nicht, ne? Oder irgendwas kommt da Ach so, was?
1: sie kenne ich gar nicht. Ich mag nicht diese Opferrolle, die sie, ähm, die sie einnimmt. Aber also die es geht wirklich darum, ich nehme das so hin, Du, äh, bei, bei uns wird irgendwie, es wird körperliche Auseinandersetzung und die, und die Polizei, die Nachbarn rufen die
0: Polizei, äh, aber, wie, aber ich liebe dich so, völlig unzeitgemäß. Ja, gibt viele, also, eine, also ich kenne jetzt das Lied nicht, aber dass einer sagt, ähm, kommt aus irgendeiner, ist ja so modern immer sa zu sagen, heute äh, toxische Beziehung kommt jemand mm. äh, aus einer toxischen Beziehung und die, die, die prügeln sich da oder bewerfen sich. Ja, und vielleicht vielleicht schlechtes Beispiel, gibt es, ja.
1: der übernächste Song ging so, gleicher Typ nehme ich an, ja, neuer Song, ähm, er, er ist nicht erreichbar, dann irgendwann klingelt er unten an der Tür, er hat, ich zitiere, hundert 100 Drinks getrunken und riecht nach Zigarettenrauch, aber sie ähm, wirft sich ihm in die Arme im Treppenhaus, deswegen heißt der Song so, und dann küssen sie. Erster Kritikpunkt, wenn du 100 Drinks hattest, musst du ins Krankenhaus, und, und warum
0: sollte sie ähm, das tun? Ja, du, müssen wir sie selber fragen. Also ich hätte, wär, hätte ich nicht durchgehen lassen, 100 Drinks. Obwohl, hätte ich auch gesagt, äh, wir wollen realistisch bleiben. Ja. Dass, ähm, wenn ich da jemanden produziert hätte, wenn ich sie produziert hätte, hätte ich gesagt, da machst du mal eine andere Zahl raus, bitte. Ja,
1: eine, die sich auf 100 reint.
0: Welche, welche ist eine Zahl, die oft in Popsongs vorkommt? Keine Ahnung, zwei ja. nehme ich an. Ja. Ja, das glaube ich auch. Zwei und
1: eins. Die letzte Frage ist meine allerwichtigste Frage und die stelle ich seit Jahren ganz vielen Leuten. Ich habe das ganz oft im Radio gesagt. Ähm, mal habe ich mich aufgeregt, mal habe ich einfach nur die Frage gestellt. Warum handeln so überdurchschnittlich viele Lieder von Liebe und vergleichsweise wenig über Geld? Auch ein wichtiges Thema, Altersvorsorge von mir aus.
0: Warum <lacht> immer Liebe? Schätzchen, das kann doch nicht. Ernst, dass du das fragst. Findest also das zum naiv? Beispiel Alters, ein Lied über Altersvorsorge ruft bei mir keine Gefühle hervor, sondern dann denke ich ja, stimmt das, was er da singt? Wie, wie stehe ich dazu? Altersvorsorge, ja, muss so jeder selber entscheiden, äh, ob man die macht. Also natürlich äh, darf man hier niemanden durchs Raster fallen lassen. Stört sich aber nicht auf ein die Gefühl Altersvorsorge, krieg Geld, ich Geld, krieg ich Geld. Ich Geld ist für mich nicht emotional das ist eine, eine, auf einer sachlichen Ebene also die Gefühle finden eben woanders statt ich habe die Frage wirklich aufgestellt. gestellt anderen, aber das hat noch keiner
1: gesagt aber das ist total plausibel die Gefühle bekommst du über Gefühl. dieses Thema Nein, du kriegst ja.
0: über Tod Einsamkeit mhm. äh, verlassen werden sich verlieben das ist im, über im, Radio da, da krieg, ja oder ich mag auch gerne Everybody Hurts von ähm, R.E.M., mhm. wenn es ums Gefühle geht. Also politische Songs. Ich meine, die letzte äh, deutsche Band, die, die ich richtig politisch war, war, eben waren Tonsteine Scherben und Rio. Und der hat das immer so ein bisschen verquickt auch. Da war immer oft ein bisschen, da waren Emotionen drin und äh, politische Statements. Also ganz ehrlich, dann betrachte ich
1: diese Frage, die ich seit Jahren stelle. Vielleicht hätte ich auch selber auf die Antwort kommen können, bin ich aber nicht. Jetzt endgültig als beantwortet. Das Gefühl findest du da, wo die Liebe ist und deswegen ich die nee, Nicht nur die wo die Liebe. Liebe
0: ist, auch wo der Schmerz ist oder wo, äh, da sind die Gefühle. Ja, aber Liebe ist eben ganz oben. Immer Liebe. Wer mhm. Liebe ist, kann ja auch, beleitet zur Hälfte ja auch Schmerz. Wohl wahr.
1: Ich kann ja, ich mein, du weißt, ich kann ja keine Gitarre spielen und auch keine Texte schreiben, aber ich schreibe manchmal Texte, spiele Gitarre. Und mein letzter Song handelte von ähm, den Vornamen ähm, von Hochs und Tiefs. Die sind doch immer mal männlich, mal, mhm. mal weiblich. Und das war der letzte Song, den ich geschrieben habe. Die Anführungszeichen eine gute Idee. gehört. Auch. Und, und vielleicht können wir den ja auch an dieser Stelle hören oder so zum Tschüss sagen. Können wir den ja hinten raus vielleicht hören. Der liegt hier nämlich vor.
0: Die Idee ist super. Konnte, äh, konnte man mal Max Rabe vorschlagen?
1: Naja, der ist ja ein richtiger Musiker. Ich mache immer nur so. Naja, arrangieren,
0: das wird doch dann anders arrangiert. Er würde ja nicht zu deiner Gitarre singen.
2: Aber st jetzt stell dir vor, Max Rabe und das Palastorchester.
0: Und Annette Humpe.
1: Treten auf
2: mit Nehmen einem einfach Song meinen Song. Den Annette Klingel Humpe und Caro Cornelius. <lacht> Die haben.
1: Idee ist einfach süß.
2: Ein Ritterschlag von Annette Humpe.
1: Ähm, ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist. Ich mich auch. War voll schön. Danke. Ja, und, äh, und hinten raus können wir ja gucken, ob wir den Song mit den Tiefdruckgebieten noch reinschneiden. Tschüss, ihr Süßen! Tolle Frau. Tolle Frau. Schöne blaue Augen auch tatsächlich. Da hatten wir <lacht> vorhin vergessen zu erwähnen. Nicht nur ähm, in diesem Song, den sie geschrieben hat, kommen die vor, sondern sie hat selber auch ganz krass blaue Augen. Ich
2: würde die Zauberkraft nochmal in Frage stellen, die du eingangs, die These, die du aufgestellt hast.
1: Die Leute erinnern sich nicht, was habe ich gesagt?
2: Du meintest äh, aus Gefühlen Musik machen oder ja, so. Ja, da kann man doch drüber reden. Ich finde, sie hat ein großes Talent, Dinge sehr nüchtern technisch zu betrachten. und sie, sie, Also in diesem Business, wo es ganz viel um Liebe und um Gefühle und bla geht, ist sie sehr straight, ja, ich mache halt, ich schreibe Musik und dann ist die erfolgreich, wenn sie das und das hat. Und das kann man auch auf andere Lebenslagen muss übertragen. muss man kein
1: Jammerlappen für sein, meinst du?
2: Ja, genau. Mhm. Also man kann gefühlt duselige Lieder schreiben ohne eine rosarote Brille auf der Nase.
1: Ja, das stimmt. Und da hat sich auch wirklich äh, sehr viele von geschrieben.
2: Und das kann man ja auch auf andere Lebensbereiche dann übernehmen. Einfach sich mal ein Stück irgendwie zurücknehmen, und vielleicht nicht im größten Liebeskummer anfangen, einen Text zu schreiben, sondern das erstmal für sich verarbeiten oder auch nüchterner betrachten und dann später damit umgehen. Aber keiner kommt hier lebend raus. Genau. Oder so.
1: Max, hier. Oh Barbara, oh Barbara, das Jahr ist jung, du bist rechtzeitig da, doch ich ertrag den Schmerz, Nimm einen trink so kalt wie dein Herz, 222 heißt es Bruder voll Luder, Weiber bringen ja doch nur Wolken, Regen und Schnee. Baby, mach dir klar, dass ich auf Sonne steh. Ich häng draußen rum in Bars mit Hartmut und mit Lars. Mach, ja, auf'm Platzen Hattrick mit Malt und mit Patrick. Oh, Barbara, ich verlasse dich und eine Kälte, Baby. Das Jahr ist jung, du bist rechtzeitig da. Ich renn mit Ben, ich pen mit Len, trag Neon mit Leon. Und mach halt lauter Sachen, die man draußen machen kann, die sich auf Jungsnamen reimen. Prinzip dürfte klar sein.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.